0: minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiana Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane e hoje a gente está aqui para falar de algo que a gente está, meu Deus do céu, a gente já está ficando praticamente mal acostumado, ou acostumado, você me deixou. É, já diz é o um poeta, o um pagodeiro lá
1: a gente já se acostumou a pegar a estrada. Digamos que o, as mudanças no calendário obrigaram a gente a sair, de, parar de correr pertinho de casa, acordar 20 minutos antes e já estar no lugar, agora a gente tem que pegar. E aí a gente ficou especialista em viajar para correr, que é uma coisa que exige um pouco de organização para dar certo. Nem sempre dá 100%, né, é, Nem sempre a gente consegue tudo. Então, baseado nos perrengues que a gente já passou, Baseado nos probleminhas que sempre tem, uma coisa ou outra, a gente vai se ajustando até chegar à viagem perfeita. A gente resolveu meio que ensinar como organizar uma viagem para correr, sair de casa e dar tudo certo, ou pelo menos 90%, que sempre imprevistos acontecem, né? Mas a gente chega, tenta chegar na perfeição.
0: Imprevistos acontecem, tretas acontecem durante a viagem, principalmente se você vai em grupo, meu amigo, é, a casa cai, parece aqueles episódios da grande família quando termina no final, mas a gente não tá aqui para falar sobre isso, né, a gente tá aqui para falar sobre organizar uma viagem, é, a gente aqui, como o Lidiane falou, a gente tá aqui na assertiva e erro, ou erro e assertiva, mas a gente já tem uma certa experiência, a pandemia preparou a gente, mudou o caráter desse negócio de viajar e correr, foi quase que uma extrema necessidade para não dizer secura, né, Lidiane? As corridas
1: de repente, estava tudo escondida. De repente, a gente resolveu ver novos ares, resolveu não esperar o calendário de Pernambuco aquecer, e onde o carro chega, a gente vai. Em resumo, é, é isso. Bom, por enquanto, que o Kewafton já deu umas viajadas para o Rio de Janeiro, eu também já dei umas viajadas para correr de avião em alguns tempos atrás, remotos, quando a passagem não era R$ mil reais, de Recife e do está caro. E organizar uma, via uma viagem exige a palavra do título do podcast, organização, senão não dá certo. Porque tem que lembrar que a gente está saindo de casa e não tem como correr para resolver o problema, e não tem amiguinhos por perto que podem dizer: está tá, saindo isso ainda, traz uma meia que eu esqueci a minha. Não tem como ter esse tipo de solução, às vezes. Você, quando sai da sua zona de conforto, você está preparado para tudo. E o primeiro momento é de pensar de quando começar a planejar. Na minha mente, e é o que eu faço sempre quando viajo com o em Companhia, é quando a data sair. Saiu a data do evento, você já está inscrito, já é o momento de começar a ver tudo que você precisa. Como é se você vai de carro, vai de avião, se você vai se hospedar ou não vai... Tudo, tudo tem que estar extremamente é, o mais cedo possível, porque algumas cidades são limitadas quanto a receber convidados. Elas não têm espaço para todo mundo. Quanto mais, quanto mais você demora, pior fica a hospedagem. Então, se, é. se eu, eu digo isso baseado no, num dos desafios que envolve mais cidades pequenas e pequeno porte, o desafio das serras. Se a data sair hoje, se puder procurar hoje, procure, porque amanhã pode ser que não tenha. Então, é, Maratona do Rio. Você tem o Brasil todo indo para o mesmo lugar. Então, quanto mais você demora, mais distante você fica do local de largada. E isso envolve transporte para chegar na, na prova. Lembrem-se que as provas, uma prova de corrida língua, de começa às quatro e meia da manhã, 5 cinco horas da manhã, às vezes menos, e você está distante dela, pode ser complicado conseguir transporte para ir. Ah, mas tem o Uber. Então, imagine cinco mil pessoas procurando Uber para sair de casa. É complicado você conseguir. Então, quanto mais perto você tiver do lugar, melhor. Para isso, tem que planejar antes.
0: Essa questão de planejamento é bastante complicada, sobretudo para quem é meio desleixado. Eu falo que por mim, né? Eu não gosto de organizar muitas coisas de véspera, mas é extremamente relevante, porque se você esquecer alguma coisa, você tem a sexta, por exemplo, para organizar. Organiza na quarta... Eita, quinta-feira, esqueci isso, vou botar na bolsa. Já aconteceu muito com isso comigo, inclusive de perder a hora. Eu já perdi a hora, por exemplo, em uma, foi uma viagem nem tão longa assim, mas a gente foi fazer bate e volta. Circuito trilhas Urbanas em fevereiro, e quis o anjo da guarda falar, oh, não seja mais organizado, deixa tudo dentro do carro, tudo dentro do carro. Eu acordei muito, muito em cima da hora, mas se não tivesse nada errado, eu tinha perdido a viagem. Muito em cima da hora, não. Atrasado. Atrasado, realmente.
1: Atrasado, chegou sem tomar banho, com roupa de dormir, e é isso aí. Mas a gente... O, no geral, se eu vou viajar no sábado, na quinta-feira, minha mala está pronta. Que é justamente por causa disso, para evitar os erros. No meio do caminho, você está tomando um banho, e faz... esqueci uma bateria, não botei meu tênis, não, não coloquei a meia. Você vai lembrando no meio do caminho... O ruim é quando você simplesmente já embarcou e faz, eita, ficou, vou ter que comprar outro. E se não tiver para comprar? E se não for fácil? Por isso que eu, eu digo sempre antes, desde o começo de quando você decidir o um local, você já começa a dizer, vou para João Pessoa, para a maratona de João Pessoa em agosto. Já temos hospedagem. Digo logo. Está longe? tá estamos em, estamos em maio. Faltam dois meses. Mas é, uma, é um... Quando evento, quanto maior é o porte do evento, mais ele exige que você seja antecipado para planejar a sua ida. Como é que você vai? Você vai de avião? Vai de ônibus? Vai de carro? Dá para planejar tudo antes. E aí tem a escolha também, que é uma coisa que eu sempre falo. Vai fazer bate-volta ou vai dormir lá? É outra escolha que você tem que fazer. O Austin está tá enveredando pelo bate-volta. Mas nem sempre é viável.
0: É, uma prova feita uma maratona, uma maratona, por exemplo, o cara tem que chegar se pudesse pudesse conseguir muito cedo. Ou então, um dia antes do evento, porque realmente cansa, velho. Principalmente para quem vai dirigir. Para quem vai dirigir, não tem carro automático, aquela, aquela, aquela leseira toda. Ou então, tem um, Abreu, tem um Abreu e Lima na frente, uma BR-232 sendo pavimentada, Cansa, cara. Cansa dirigir. dirigir. Muitas vezes o trânsito cansa até mais do que correr. Então, geralmente, o bate-volta não é tão, assim, gostoso, né? Até cansa mais. O cara chega cansado, faz da corrida. Tem que pensar. Agora, com a prova de 5 ou 10 quilômetros, eu penso duas vezes não. Meu. Pode fazer bate-volta aí, tá tranquilo. É,
1: eu costumo mensurar pela distância. Se for uma prova acima de 21 depende muito fazer um bate-volta. A gente já fez um bate-volta no, no circuito de trilhas urbanas também de dia, mas tinha três pessoas para dirigir. Não é possível que três se lasquem no, no percurso, né? É muito três de quatro dentro de um carro. Três se lascarem, é muito difícil. Agora, eu só recomendo bate-volta até 10 quilômetros. Acima disso, pode ficar muito cansativo. Pode vir câimbra, dar errado. Ou pode vir também em 5, 10 quilômetros. muito cansado. Porque bota uma câimbra, uma bomba forte e cai em viagem. Mas se, se você que vai dirigir vai fazer a maior distância, você precisa duas, três vezes antes de fazer bate e volta. Eu acredito que seja isso. Para uma maratona, por exemplo, que a gente voltou. A gente já fez uma maratona, não foi bate e volta, mas saiu da prova e voltou. E, hum. e voltou direto para casa. E foi pesado para caramba. Eu a, volta,
0: a volta do bom. desafio das serras foi mais puxado que a maratona.
1: É, você está super. A, a, a volta do desafio de bonito nem era tão longe, ainda era perto, não Era só uma hora e meia de viagem. É, é, o que eu digo é pensar: tipo, dá para. Tem, tem hospedagem que permite você negociar. Eu já negociei algumas vezes para mim, oxe, a gente saiu no fim da tarde. Ficar numa hospedagem que ela ia até meio-dia. Você não quer pagar duas diárias mas você quer, quer ter um tempo para descansar, para voltar para casa. Eu já consegui várias vezes negociar isso em aplicativos como Booking e Airbnb. São quando é um apartamento, no caso, a hospedagem, é mais fácil do que num hotel. Porque no hotel, de fato, você tem que entregar, porque tem outra pessoa para ocupar o quarto. Mas eu já consegui em pousada comigo sozinha de negociar à tarde só. O período depois na prova. Se a prova acaba no domingo de 10 da manhã, aí você negocia para ficar até 3 da tarde que dá tempo de almoçar, tirar um cochilo e pegar ou pegar o voo de volta, ou pegar o, o carro para voltar, é mais viável e menos arriscado. Que ainda tem o cansaço da prova com o cansaço de acordar cedo com o um banzo depois do almoço. E você tem que voltar tudo para casa. É complicado. Quando o cansaço bate na estrada, não, não tem para outra, não. O olho fecho, aí fica pesado e é isso. E é assim que acidentes acontecem. Então, bate e volta... Só se for uma distância curtinha.
0: É, curtinha também. Eu, eu considero distância curta ou se você tem mais de uma pessoa que dirige. Até para a pessoa se garantir depois da prova, por exemplo. É, eu e você, por exemplo. Você trabalha mais sentada do que eu correndo, por exemplo. Aí dá para revezar, não sei. Não sei verifico, verifico qual é a melhor forma de fazer esse revezamento, por exemplo, ah, eu, eu que tirei foto, eu tô mais inteira do que você que correu uma maratona, não sei.
1: Foi esse o pensamento da gente para voltar à maratona, mas ainda assim, dar o, o banzo depois do almoço com o cansaço do sol é complicado. É. Já para a próxima maratona, tem uma hospedagem em meia reservada, porque eu não vou fazer o mesmo erro duas vezes, para a maratona de João Pessoa a gente tem uma hospedagem em meia para voltar na hora que quiser, para o cochilinho depois do almoço para não dar errado, porque pode ser que a pessoa que quem corre volte bem, pode ser que não volte. E é muito cruel você pegar uma pessoa no teu estado como tu estava da outra vez e te arrastar pelo carro para Recife, sabendo que tu ainda vai pegar um outro carro para ir para casa. Ainda assim é muito ruim. Se puder descansar, tomar um remédio, botar um gelo, tudo tem que ser pensado. Depende do grau de dificuldade da prova, é interessante. Eu acho muito legal o desafio da Serra, porque ele é no sábado. Aí você pode pegar a hospedagem para curtir o fim de semana e também para descansar. Você não precisa, já que é um fim de semana, você não precisa necessariamente voltar no sábado. Você fica até o domingo, você tem uma boa noite de sono e você volta muito melhor para casa. Há 21k de pipa também, que é longe. Até para quem mora em Natal, que é do mesmo estado, é longe ir para a pipa. Então, envolve também pegar a estrada. Aí você dorme no sábado, descansa, toma uma se quiser e volta no outro dia. Tem planejamento que eu acho que um dia a mais é mais viável.
0: É, eu estava pensando aqui... O, a questão do bate-volta também deve ser levada em consideração o estado do carro né? se você tem um carro bacana também. Ou se a estrada é favorável para isso também. Porque, por exemplo, você conhece a estrada? A gente já passou algumas situações meio meio caóticas, que a gente caiu, numa, por exemplo, para Guarabira, não foi agora no, na Trail Run Series, mas a gente foi para Guarabira para participar do desafio das serras, na cidade próxima, que é Bananeiras. A gente pegou uma estradinha lá, que era para pegar a 101, mas seguiu o caminho do GPS, parecia que a gente estava num cenário de roque santeiro, cidade pequenininha, aquelas casas pequenininhas, muito matagal, muito pé de cana, uma estrada sinuosa, cheia de curvas à noite, só faltou chover, para completar o, o, ce, o cenário de terror, praticamente. E se acontecer alguma coisa no meio da estrada? É um bate-volta. Você furou o pneu. Você vai trocar o pneu, demora quanto tempo? Ou então o carro, acontece um acidente, você tem que chamar o seguro. O seguro vai chegar a tempo para você se recuperar. Eu, por tempo se perdido, tiver tem...
1: sinal, você chama o seguro né? se tiver sinal se tiver celular, sinal você é. chama, tem sempre isso é, eu acho arriscado fazer bate e volta, dependendo da importância que você dá à prova porque é, o ritmo de, de, de dirigir no caso de, de até de ônibus mesmo, muita gente faz bate e volta mas furão pneu você já come aí uns 15, 20 minutos e se você não quebrar a chave pela brutalidade que eu já vi muita gente fazer isso, tentar tirar o pneu, quebrar a chave e ter que esperar alguém parar para ajudar. As... lembrem se que para fazer bate e volta a gente acorda de 1 um e meia da manhã. Quem vai ajudar?
0: É, eu tá passando.
1: Te... Não tem nem gente que queira ajudar na estrada. Ainda é mais complicado ainda. Se chover o ritmo é outro. Por segurança, né? Há que é. mantém o ritmo, mas por segurança. O tempo pode aumentar em mais de 40 minutos, dependendo da intensidade da chuva. Está escuro ainda, bate volta de madrugada. É, tem o pessoal, por exemplo, a Jampa alguns colegas da Foco Radical acordaram de 1h30 um da manhã para chegar, para poder conseguir chegar em João pessoas às 5 da manhã para encontrar com outras pessoas. Pega toda a estrada de noite e na chuva. Dependendo do período, não é o mais viável, principalmente dos meses de abril, a agosto, que é os meses que a gente tem chuvas inesperadas, é muito complicado.
0: É complicadíssimo. Ah, eu sempre falo que eu, a turma até às me leva a evento na piada. Conta que eu, eu prezo muito para chegar uma hora mais cedo dos eventos. E para viajar também eu levo em conta isso, porque se acontecer alguma imprevisto no meio de estrado, Você não sabe, você não sabe, é, você não é mãe de nada. Então bate e volta. É, de fato, arriscado. Se você tiver condições de, de dormir um dia antes no local de evento, perfeito. Mas bate-volta é realmente algo para se pensar. Eu, se eu pudesse, eu participaria de todos com bate-volta. Mas ninguém é o de perro, não, cara. Então, realmente, às vezes, o, o barato sai caro. E se, o, e se o barato sai caro, não prova algo, meu amigo. Então, é, é muito, muito a se pensar. Mas, Lidiane você acha que precisa... Ediane, de... o, que... o que você acha que mais precisa para se pensar numa viagem? Você realmente faz um checklist? A gente começou falando de checklist, aí foi no bate volta. Como é que é feito o Esse... seu checklist de viagem? Você que viaja claro, mais não... do que eu.
1: Não é pela beleza, não, que a gente organiza as coisas, não. Está tudo muito pensado. E tu sabe que é, que não falta. Querendo ou não, tem alguma coisa para a gente pensar em como fazer um deles que eu acho que é mais importante de tudo não é tão não é tão importante quanto a roupa que vai correr mas eu acho mais importante é, é a alimentação é o que porque a gente tá indo fazer uma prática esportiva no no caso de uma, você está indo para correr você não está indo para olhar o evento então você precisa estar bem alimentado e você tem que levar em consideração tudo se for um dia antes você tem que levar em consideração ou um bom almoço ou um bom jantar ou comer de forma adequada, não enveredar por alimentação que você não conhece em locais estranhos para não dar errado, né, Austin? No meio do caminho, pode ser que dê muito errado no meio da prova, mas eu penso muito no café da manhã antes de correr, porque há quem não, não coma antes de correr, como o nosso amigo doutor Corrida, que já disse que não faz questão do café da manhã, mas eu faço, sempre fiz, tanto para correr como para trabalhar. E você tem que levar em consideração de acordo com a sua hospedagem. Se você estiver no, no hotel ou na pousada oficial do evento, é possível que eles façam a cortesia de mandar o café da manhã antes, começando às três e meia, quatro da manhã. Já aconteceu comigo e com o rosto Mas se não, você vai ter que levar. Levar alguma coisa, porque saco vazio não para em pé. É,
0: verdade. E. Não caia no vacilo e comer tudo que o café da manhã te oferece, viu? Antes você vai correr. Você não está indo para tá a beira da praia depois de tomar aquele belo café. Café, o tal do café de hotel é uma delícia, rapaz. Oh, meu Deus do céu, Eu tem de tudo. E se você pudesse comer tudo, você comeria. Mas não, não caia nesse vacilo se você for correr uma prova. Até uma prova de 5 km, cara. Você viajou para correr, viu? Depois você está. Você entra aí numa, num rodízio, entra numa hamburgueria e faz o um estrago depois da corrida. Antes da corrida, eu costumo nem comer tanto assim. Eu gosto de comer, gosto, mas, rapaz, se eu pudesse, eu não comia, porque eu tenho muito medo de acontecer algo estranho durante a prova. Meu velho É terrível. Independente de WC, das provas, meu amigo, é a visão do inferno.
1: É, se você está correndo uma trail, ainda é legal, porque tudo é um banheiro, né?
0: É um eterno comercial.
1: banheiro. Agora, quando é numa pista, quando é numa avenida beira-mar, quando as pessoas moram ali ou se hospedam ali e não tem banheiro, não tem, é tudo aberto, eu recomendo que você veja sempre. Eu gosto muito de Sandra, porque Sandra planeja direitinho o que ela vai comer, o que ela pode, o que ela não, não conhece, ela faz. não, não quero não, só prefiro comer o pão, o meu danone, o meu café e só. Sandra é um exemplo do que vai dar sempre certo, nunca vi Sandra passando mal, no máximo uma fruta, uma bananinha é o que ela inclui na dieta, eu costumo sempre, na dúvida se vai ter ou se não vai ter, eu levo, alguma coisa para comer, mas dá até para planejar assim, tipo, tu leva um lanchinho, uma fruta antes de correr, porque a tua hospedagem tem café da manhã até as 10 da manhã e a corrida acaba às 8, 8 e meia, tem esse tipo de planejamento que costuma funcionar direitinho, para você garantir o pós-prova e ninguém viajar com fome. Mas é muito raro você ter hotéis que servem comida às quatro da manhã. São as exceções das exceções, não é comum. Então, planeje que você vai comer de estômago vazio e precisa ter. Nem que seja uma barra de cereal, um pacotinho de bolacha. Leve... E eu recomendo ainda mais, leve de casa, não espere, porque dependendo da cidade, não vai ter comércio para comprar. Se você for correr numa cidade do interior, por exemplo, o, o, se você viajar com o Austin, você não vai comprar nada em nenhum, porque o Austin viaja de noite. A gente chega nas cidades de 11h30 da noite, meia-noite, e no geral, o, o, os supermercados e padarias fecham às oito.
0: A gente, é pior, falando nisso, né? É... A gente teve, mais sorte de encontrar. Água mineral água, às dez em, em Guarabira. Aquilo se chama sorte,
1: sinceramente. Nem era Guarabira aquilo ali, era antes. Mas aquilo foi sorte. Eu acho que a pessoa mora ali e estava conversando na porta, com a porta aberta. Não foi, faz foi. Muito, muito sentido, não. Não tem. Eu já levei a minha, a Lu levou a, a, a dela e, e ficou a lição para a gente levar a nossa de agora de casa, né? De é. levar nossos
0: litros é. de água, né? Realmente ainda bem pelo menos eu comprei água gelada é gelado, meu Deus do céu. mas é isso mesmo falando em comida a gente pode falar também de roupa né Lidiane eu percebi que ah, o clima brasileiro é um pandemônio danado uma hora tá chovendo uma hora faz frio outra hora faz sol outra hora faz aparece um, um tornado aí tá caindo até pedra de gelo na cabeça da turma quando o pessoal tá viajando para o sul mas leva-se em consideração que, em condições normais, a gente leva a Maju a sério durante lá no Jornal Nacional, durante a, a previsão do tempo, ou é bom levar um, um tiquinho de cada um, e, ou leva só o necessário, porque existe a mala, né e hoje em dia, se você, por exemplo, for viajar de carro, três, quatro pessoas, a mala não cabe. A gente viu que eu, você, Lu e Sandra quase Tomou conta do ninho. Aqui. Mas, para viajar também de avião, se você for levar excesso de bagagem, você vai pagar uma graninha. O que, que faz? É melhor pecar pelo excesso ou dar a analisada, levar só o necessário, se precisar, comprar lá?
1: Tudo depende de quanto tempo você vai antes. Se você vai um dia antes, você tem tempo para comprar. Agora, se você faz como a gente, que é um dia antes, mas não é um dia antes. É quase a madrugada. Tudo depende da hora que você vai sair. Se você for sair de manhã e você tem um dia todo para comprar, eu, por exemplo, fui para o Desafio das Serras com meu marido, eu comprei tudo lá. Agora, eu saí de manhã de casa, né? Então, tinha mercado aberto, tinha tudo. Tu, mas se você vai sair às seis da noite para uma viagem de quatro horas de carro, nem, nem pense que quando chegar na cidade vai ter muitas coisas abertas. No primeiro lugar que você vê um lugar para comer, você para. Não planeje muito e não pense muito. Talvez lá na frente tenha lugar para jantar. Pode ser que não tenha. Agora, eu costumo estar prevenida para tudo. De, e tudo é tudo de fatalidades também. Eu levo medicamentos, capa de chuva. Ah, pode ser que não chova, mas pode ser que chova. Eu não estou em casa.
0: Dinheiro. Eu não sei se eu vou ter. Dinheiro. dinheiro. de papel, né? pizza, nem capa de Porque.
1: Por incrível que pareça, até então a gente não encontrou nenhum lugar que não aceitasse Pix e, e débito. Mas acontece. E você já aconteceu. Acho que foi com, comigo e com meu marido que a gente foi comprar no mercado. A mulher disse que só estava aceitando dinheiro. É estranho, mas acontece. Então, é, tem que estar. Tá, não, não espere que você vá achar um 24 horas no caminho, não. Que até em João Pessoa, eu tive dificuldade para achar um, um 24 horas. Não era tão próximo como você pensa. Não tem em toda esquina. Então, sai de casa já. Se você, se você já mora perto de um, dê uma voltinha no carro antes, tire o dinheiro e bota no bolso. Assim como leve tudo que você precisa sempre ou acha que pode precisar e não conto com você vai encontrar lá. Se você tem muitas alergias, por exemplo, leve um antalérgico. Se você... Sente muita dor no pós-prova, leve seu tocilaxe de pirônio, ibuprofeno. Eu, são, são medicamentos fáceis de achar, a gente sabe. Mas dependendo da cidade, dependendo do estado que você esteja, faça como a minha amiga Lu, que tem uma caixinha de metal cheia de medicamento, um de cada pelo menos, para garantir pelo menos um socorro básico. Tem, Lu leva pinça de sobrancelha para tirar espinho, leva band-aid, não sei quantos medicamentos para dor diferentes. Tem que ser prevenido e levar tudo consigo.
0: É, Lu é um belo exemplo de se organizar. Lu, ela até se organiza como ela, ela fica aferreada, velho. Mesmo ela com as passagens, de hospedagem, não sei o quê. A bichinha fica aperreada. Ela quer chegar no local, meu velho. É complicado. Mas... Mas Lu,
1: Lu é uma pessoa prevenida como eu. Você não pode contar, por exemplo. Tu, tá com, tu acabou a tua prova, tá com dor. Ah, eu vou sair, pegar o carro e vir numa farmácia, comprar um remédio para dor e voltar. Tem que ter ele na bolsa. Assim, praticantes de, de esportes que vão se submeter a uma prova, tem que pensar em tudo que pode acontecer, querendo ou não. Talvez a gente não tenha gelo no hotel, mas a gente tem como conseguir. Mas o que puder levar consigo, que não ocupe espaço, eu recomendo que leve. Leve uns adesivos de salompas consigo, uma, uma cartelinha com uns dois ou três, que pode ser que dê muito errado na prova, e não ocupa espaço, é uma folha de papel. Tem coisa que eu sou super a favor de Lu, inclusive Lu leva a mochila de hidratação dela de correr já cheia de água. Porque não é para não contar, vai que não consigo comprar, assim como eu levo pelo menos 500 ml comigo. Porque se der errado, pelo menos 500 ml eu tenho e uma garrafa para encher da torneira no, se eu não conseguir comprar água mineral, aquela dali é o eixo e está tudo certo. Tem que pensar no, no improvável também.
0: E levando em consideração que a gente vai viajar de avião. Como é que é a situação aí? Sabe que tem que chegar cedo. aí Se vai viajar de avião, você não tem carro. aí Se você não tem carro, eu, eu geralmente observo os locais. Se tem transporte público decente, por exemplo... Quando eu viajei para Belo Horizonte, corria a meia maratona internacional de Belo Horizonte em julho. Julho ou junho. É nesse coisa... é mês aí, entre julho e junho. Continua...
1: Sempre Não, não,
0: não. Naquela época, onde a gente podia com 200 conto ir e voltar, era uma maravilha, de avião. Bem que fazia várias pontes aéreas, várias... Nossa senhora, saía de Minas, ia para Brasília, descia para São Paulo e para chegar em Recife, algo mais ou menos assim. Mas, cara, sobrevivia com 200 pontos, fazia malabarismo. Hoje em dia, não dá mais. Minha maratona internacional de BH, por exemplo, eu corri usando o transporte público. Usei trem, usei BRT, trem, BRT e ônibus. Consegui sobreviver, fui para a corrida, cheguei na Pampulha, saí da Pampulha, fui para peguei o hotel, peguei o do hotel, peguei o táxi, do táxi eu peguei aqueles ônibus intermunicipal que eu leva até o aeroporto, que é o aeroporto na cidade que fica espaseando a cidade próxima, ou seja, não dependi tanto, de, não passei sufoco na verdade, mas tem cidade o transporte público não é essas coisas todas e viver de táxi é caro, então eu acho que vale a pena dar uma pesquisadazinha antes, né, Lídia? Para ver se vale a pena você pegar um carro, alocar um, um carro, ou se vale a pena viver de Uber, um pelo transporte público. Você já fez isso, essa, esse, esse balanceamento aí, para saber o que, que é bom, o que, que é ruim?
1: Acho até feio tu perguntar isso, que toda vez que eu escolho uma hospedagem, eu te digo, dois quilômetros da prova, um quilômetro da prova. É lógico que eu penso como é que eu vou chegar lá, né? Eu, eu acho isso até feio vir para a minha pessoa, porque
0: eu quero... Ver é porque aqui. você tem mais até experiência, pro... você tem mais experiência nisso. Eu, mas eu, eu necessariamente lá, eu pensei nisso, por exemplo, uma cidade feita com gramado, por exemplo, você não consegue andar de transporte público, você vai mofar lá. Não, tem que Tem que ter um gramado.
1: carro. Eu, se for o caso, tipo, vamos correr em gramado. Eu digo quando eu viajei para gramado, eu peguei lá algum carro. Quando a gente viu que
0: tudo era muito... Saindo daí, de Porto Alegre, e... já direto. É. Pegou um carro no Porto Alegre e foi tá lá.
1: Eu fui, ainda fui no, no transporte da agência até Gramado. Mas quando chegou lá, que a gente saiu a primeira noite, que a gente viu que tudo envolvia táxi, a gente fez, então a gente vai pedir um carro. É Mas é o mais viável. Eu vejo que o doutor Corrida também faz muito isso, Quando viaja para qualquer lugar, ele já aluga logo um carro. Porque tem, tem que tirar qualquer empecilho, porque o você não tem ideia do quanto deve ser ruim, eu também não tenho, porque eu nunca passei, de você viajar daqui para Porto Alegre e não conseguir chegar na prova porque o problema era transporte, então isso é a coisa mais horrível do mundo, você sair de Recife, Porto Alegre, João Pessoa, Porto Alegre, chegar lá e do hotel para o, o local da prova não ter como, ou da sua hospedagem, do seu Airbnb, não conseguir chegar lá. Então, eu sempre menso... o ideal, o perfeito, é que a pessoa se hospede num lugar que seja 500 metros da largada, 400 metros da largada, que você nem precise de estacionamento, que já é para não empatar nada, não tem nenhuma barreira. Se não consegue, seja o mais próximo possível, tipo, eu estou do lado da estação de metrô, que vai passar da frente do local da prova. Tem como planejar. Quando eu vou pegar uma hospedagem, por exemplo, eu dou uma olhadinha no mapa. Eu, às vezes, o, os aplicativos são muito ruins, bicho. Eles são falhos nisso. E eles dão a margem de Você está a dois quilômetros do seu local de destino. Na verdade, é quatro. Mas, às vezes, no geral, é uma coisa que, dá, que não é tão distante, não. E pode ver que eu estou o mais próximo possível. Eu não estou, Rosto.
0: É, a gente está sempre aí.
1: muito perto.
0: Próximo. Né? Próximo. Como eu acho que a, é, a, única, a, única cidade, a única cidade que a gente ficou realmente longe foi Guarabira, para Bananeiras. Bananeiras, a gente ficou na cidade de Guarabira, 12 quilômetros, eu acho. Ah,
1: mas Hoje. ali é porque, tipo assim, eu quero... A cidade é pequena. Volta pra, não, volta para o primeiro ponto, do primeiro ponto da gente. Quando começar a planejar, tu quer viajar no sábado e decide na terça. Aí é. quer, que tenha quer que tenha hospedagem perto. Aí é difícil, né, amigo? É, mas eu estou falando em questão de distância. A
0: cidade talvez mais distante que a gente ficou foi essa, 12 quilômetros. Mas também ah, o parâmetro da prova de João Pessoa, com a largada Monte lá das no Monte Gameleiras e Chubos. Serra de São
1: Bento também. Foram 15 quilômetros de distância de, do Monte das Gameleiras para Serra de São Bento, mas a gente decidiu na semana também. A gente decidiu em cima da hora, não tinha o que fazer, então a gente foi. E é isso aí mesmo. Acontece nas melhores famílias. A gente ficou hospedado longe. Mas, no geral, a última que a gente foi para João Pessoa foi 650 metros. Arrasou. Nossa, <risos> ali foi uma delícia.
0: Acordou, e ainda assim eu acordei agoniado. Com medo de perder a hora da prova.
1: E eu sou tão... Você tem que também pensar com quem você está viajando. Eu sou tão bacana que a gente ficou no, no hotel, num no, no apartamento que não tinha chave. Era uma senha. Então ele podia dar o petit dele, descer, ir embora, Eu já estava planejando isso. Ele vai dar um petit porque a gente está atrasado, ele digita a senha, vai embora e pronto. Não tem que esperar os amigos saírem para poder levar a chave. Mais perfeito impossível, meu filho. Se puder pegar um apartamento desse, eu recomendo que não tem chave, tem senha. Todo mundo fica com a senha, cada um sai a hora que quer, vai a hora que quer. E não tem pedir, pedir porque está atrasado, porque tem que dar carona para todo mundo. Que é uma coisa que tem que se pensar. Você vai viajar com quatro pessoas, um apartamento com um banheiro. São quatro pessoas se arrumando ao mesmo tempo, e um banheiro só. Isso envolve um atraso. Alguém tem que acordar mais cedo. No nosso caso do trio, ternura é Sandra. A amiga Sandra já está linda, plena, de cabelo arrumado, quando eu ainda estou acordando. Ela já está totalmente tomada na ela vai ser a primeira a usar o banheiro.
0: Então,
1: alguém tem que acordar mais cedo e alguém fica planejado para acordar tarde. A pessoa que acorda tarde sou eu. Sou a última a acordar, não tenho pressa, não vou morrer. Mas tem que pensar nisso. Eu dou preferência até a procurar hospedagens com não só com dois quartos, mas com dois banheiros. É uma pergunta que até Natália da Foco Radical sempre me faz. Quando vai muita gente para um apartamento só, ela faz... Tem quantos banheiros? Tem dois? Porque para agilizar a saída. Porque todo mundo quer dormir o máximo possível. É um direito de Deus. Deus nos deu o direito de esticar seu sono até o limite de um horário para não perder a prova. Se você puder esticar um pouquinho, é interessante que tenha... Todo mundo vai acordar de uma vez. É interessante que tenha mais banheiros, porque corredor é um ser ansioso. Vou perder a prova, vou perder a minha inscrição, não vou conseguir pegar o kit, vou perder a largada. Acontece, né? Acontece com todo mundo, né, Austin? Esse sentimento é... que não vou chegar.
0: Já aconteceu, é terrível. Mas no final sempre dá certo. É incrível isso.
1: Eu acho até que o Austin desceu antes na, na maratona. Eu acho que eu abri a porta e mandei ele descer. Não foi isso?
0: não me recordo mais eu acho que na
1: maratona, de João Pessoa ele estava tanto ansioso que eu destravei a porta faltando uns 500 metros ferdece. pode ir, já está aqui, já está entregue é só ir, de ansiedade com medo de não chegar no momento da largada e a gente chegou quase meia hora antes incrível eu nunca perdi uma largada na vida
0: é bronca meu pai. é bronca é, a gente já sabe o que não pode faltar Lidiana. eu acho que não pode faltar para um corredor, tênis meias, short ou calça, no caso das mulheres
1: top. Eu ah, recomendo velho. mais
0: nenhum, viu? É.
1: Acidentes acontecem. Quem nunca, isso já aconteceu comigo correndo, quem nunca pegou e descobriu que, ele, que o short estava descosturando naquele momento. No, eu não, o ideal é olhar tudo antes, se não está rasgando, se não está furada a meia, se tu não pegou a meia errada, porque às vezes a gente não observa que está descosturando, mas se puder levar dois, eu recomendo. Se couber na mala e não for excesso de bagagem, eu levaria dois shorts
0: e dois tops. Não custa é, nada, roupa, né? É, roupa de corredor é tão fininha. Você amassa assim, joga tudinho lá. É tranquilo. Mas é aquela coisa, né? Você precisa desses equipamentos todos. Tênis, meia, short, calça, top em cada das mulheres, camiseta da equipe ou da assessoria. Pronto.
1: Falou em camiseta. Uma vez eu fui abrir, viajei para correr, fui abrir a mala e a poliamida enganchou no flash da mala e rasgou puxou o fio e eu fui tentando puxar para tirar no desespero, porque é, não tinha mais o que fazer, mentira isso, só tinha essa camisa, mas aí eu fui buscar o kit e tinha uma feirinha, em São Paulo tem feirinha, né eu comprei outra camisa para correr, porque a minha rasgou, mas foi bem depressivo, aí agora eu estou fazendo que nem meu amigo Vitor do Loucos por corrida, quatro camisas do Loucos, na Nossa. dúvida, ele, esse, ele leva, esse... quatro, -line leva quatro, o Ginline leva quatro para escolher o modelo na hora. Mas na dúvida, eu não acredito que quatro vão rasgar, viu? É eu
0: difícil, levo difícil. três. Né? Eu levo três do PR Run. Eu levo uma camiseta. Uma camiseta. A pré-prova
1: e pós-prova, pós que eu já notei que tu tem duas diferentes, que ninguém corre uma trilha limpo.
0: É, camiseta? Né? Não, geralmente prova de obstáculos. Prova de obstáculos. Que a gente está todo lameado. Eu levo duas, né? Eu levo mais devagarbunda, e se ela rasgar, ou se ela desbotar ou acontecer alguma coisa, ela é a do lixo. Então, deixa lá. Aí eu visto uma outra que é mais apresentável no final da prova. Depois eu tomo um banho, tiro o excesso de, de sujeira, uso. Mas, assim, para prova, 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 prova mesmo, na minha bagagem, quando eu viajo, mais que a viagem seja aqui, é, sei lá, em João Pessoa, ou se for muito longe também, como foi o caso no Rio de Janeiro, eu sempre levo três ou três camisas, que é, geralmente é a camiseta, uma camiseta e a camisa de manga. e se fizer frio ou inventar muito algo desse tipo, camiseta camiseta não dá quando faz muito frio, frio. Então, aí eu uso a camisa de manga. Me preparo, né? A mesma coisa calça. Eu sempre levo duas ou três. Duas ou três calças e as roupas íntimas eu levo de bolo, porque nunca se sabe, né? Acontece um piriria e alguma coisa... Ah, meu amigo, tem que ter roupa sobrando. Então, fica, fica aí a dica. Mas, é, é. levando em consideração que.
1: É, falou perito é, não vai voltar no topo da lista uma coisa que tem que ir sempre, não?
0: Papel higiene. É, pois é.
1: Quem nunca. Quem eu nunca? não levo
0: o rolo. Eu não levo, eu nunca, levo o rolo. Eu levo Não. Eu, eu não, levo um e não levo o rolo. Eu deixo, do carro, por exemplo. Do carro, por exemplo, eu deixo um bolo finalzinho do rolo tá, tá ligado aquele rolo que tá no finalzinho do rolo que é bem pequenininho mas tem papel suficiente para você fazer o estrago pronto fez um carro assim que é aquele aquele negócio de emergência bem pequenininho porque não um rolo também é grande gente deixar um rolo eu no tenho carro tá tem um
1: rolo que tá. o carro vai quatro pessoas um rolo e lenços umedecidos
0: lenço umedecido
1: também lenço, tem lenço umedecido um...
0: ele é até mais condensado do que papel higiênico e, e ele é até mais mais confortável para você utilizar, como você está naquele momento da perreira.
1: Então, mas eu tô no... É cheirosinho. Eu estou na lista de doação, porque se eu pudesse filmar a quantidade de corredor que pede lenço ou papel, eu quase nunca volto. Eu acho que eu nunca usei para mim mesmo que não seja tipo banheiro de rodoviária, banheiro de, de alguma coisa. É sempre para corredor que correm sem nada, de peito aberto, que não é a Luciana, que de repente faz por acaso tu tem papel, ou tu tem lenço, que eu tô precisando muito, eu sempre levo comigo, eu acho que é o topo da lista, e acho que para fazer trilha também, na minha mochilinha de trilha tinha um bolsinho que sempre tinha um pacote, tem pacotes condensados de lenço umedecido que não é tipo, nem é para rosto, nem é para bunda de bebê, ele é feito para adultos mesmo, para ir para o banheiro mesmo. É uma coisa de cinco reais eles, de, de marcas diversas, pequenininho, acho que não tem um, a distância de quatro dedos, eles são feitos para necessidades especiais assim, com cheirosinho para dar uma alisadinha na bumbum. Tem desses, eu sempre compro para ter comigo. Acho que até papel higiênico é o topo da, vista, da lista para quem viaja de carro, sinceramente.
0: É, eu acho, eu acho que o papel é, é extremamente importante, além dos quesitos de higiene. Né? Se bem que hotéis, pousadas, geralmente colocam... Um aqueles sabonetezinhos, mini sabonetezinhos, mini shampoos, minis alguma coisa, aquelas bisnaguinhas, mas leve seu kit de higiene que é bom, não é bom, conta com isso não, isso é cortesia do local. Então, leve sempre os seus itens aí de higiene, ou compre lá, se tiver uma farmácia 24 horas aberta, você vai e compra. Mas, bagagem de mão, dia você acha necessário levar uma bagagem de mão? O que
1: montanha? é que tu entende como bagagem de mão? Meus itens pessoais, tudo meu é de mão, tudo meu é necessário. Eu não consigo abrir mão de nada.
0: Ah, de bagagem de mão, eu geralmente eu coloco bagagem de mão para quando o pior acontecer, por exemplo. Infelizmente é muito comum você ter a mala extraviada. Ou seja, imagina você levar a mala a ser extraviada com o seu tênis preferido, o tênis que você está... Treinou, treinou, treinou a maratona, comprou o tênis, deixou ele a, a, na que ele é pronto para o pro abate, ou você coloca ele no pé para viajar, eu viajo com
1: o tempo no pé. Mas pra tem aquela questão, né? para viajar para uma outra cidade, no geral, eu boto numa mochila pequena, que é a minha bagagem de mão, para viajar de avião, o tênis vai no pé. Eu tenho essa sensação de que vou roubar minha... Eu posso resolver quase tudo, menos um tênis. É, é o tipo de coisa que não dá para resolver tão fácil, tipo, cheguei em São Paulo, a mala não chegou, lascou. O tênis estava dentro. Isso não é uma coisa que dá para pedir emprestado para alguém. Então, eu acho mais seguro ir no pé. Assim como comigo, eu acho mais... Eu nunca coloquei documentos pessoais na mala. Eles vão ou comigo no carro, ou vão, ou... Ou vão comigo, ou vão dentro da bagagem de mão, mas nunca soltos, separados na mala normal. Meus documentos vão comigo, minha carteira vai comigo. Agora, eu costumo separar dinheiro. Nem deveria dizer isso, porque... Pode ser que quem esteja com foco na minha mala escute, né? Mas eu costumo não levar tudo num lugar só. Tipo, eu tenho um cartão na mala e tenho um cartão comigo, porque se eu for roubada na minha bolsa de mão, tem um outro cartão para usar na mala. Eu costumo ser assim. Não sei se é exagero.
0: É, eu, eu levo em consideração que a bagagem não também é esse, essa segurança, né? Levar documento, se bem que hoje em dia documento tem documento digital para qualquer coisa, né? Eu que sou o cara de droga, mas eu tenho tudo digitalizado pelo meu Drive, então se eu perder não é possível que os meus documentos digitalizados me salvem, só aqui eu sou eu então, mas é importante você manter na bagagem de mão, por exemplo, os equipamentos que você vai precisar, pelo menos os equipamentos que você vai precisar na corrida aquele, é, aquela... o short tem
1: é. tudo, tem coisa que dá para resolver fácil, tipo se tu tá, com a meia, tu tá com o sapato no pé possivelmente tu tá com a meia também vai de meia de compração mesmo, se é a que tu prefere, tá tudo certo Agora, um shortinho, até calcinha e cueca você resolve fácil no próprio aeroporto. Agora, o tênis não, não, não dá não, assim. E a camisa vem a do kit que tu ainda vai buscar. Agora, o short e o top, no caso das meninas, vão comigo, não vou mentir. Porque vai que, né? Não, aquele, principalmente mulher, tipo, passa um ano para encontrar o top Perfeito. E as mulheres tipo Sandra, eu, Natália, Lu, fica repetindo a mesma marca de top, de tanto que gosta dela, aí tu perde antes de correr. Aí de repente tu vai... Não é tão incomum perder mala em... Não é perder. Ela embarcou para outro passeio, tipo, a sua mala foi para a França e você não. Isso acontece bastante, minha gente. Tipo, eu já tenho amigos que a mala foi para a Inglaterra, para a China, e ele não foi. Mas a mala já viajou. É muito comum isso acontecer. Isso acontecer na véspera de uma maratona, você já vai com outro clima. Quando você descobriu que você não tem tênis, não tem roupa, não tem nada, chegou só com a carteira na mão e a cara, e a cara de safado. Não, eu não, não recomendo, não. É a pior surpresa do mundo. Talvez você não tenha visto em aeroporto, mas dê uma olhadinha direitinho que você vai ter ver gente reclamando de mala extraviada infelizmente acontece. Então, o que não aconteça na sua prova, que você está saindo de casa às vezes gastando 3 mil reais e não tem roupa para correr, né?
0: É luta, meu amigo. É luta, como disse meu amigo Carlos Beltrão, é. Então, que não pode ser levado na bagagem, Lidiane? De eu já, já, já passei uma vergonha, levei aqueles aerosol do aeroporto e ficou, ficou, ficou. esse gente, isso aqui é para usar em caso de eu fazer algum estrago dentro do, do quarto, o quarto é compartilhado. Não pode. De cor,
1: não pode. Não pode levar aerosol, não pode levar perfume. Não perfume pode levar eu levei. Que tem, Depende do perfume, do, de como tiver a embalagem. Não pode ser spray. Hum. Não pode ser daqueles que apertam no negocinho. Agora, eu acho... E não pode, não pode embarcar líquidos que não sejam devidamente lacrados. Inflamáveis. É, assim, né, eu trouxe inflamável, porque vinho é inflamável. Mas ele tem que estar lacrado, tem que ter devidamente lacrado, com lacre de fábrica. Não pode estar aberto no meio do caminho. Não pode, tu não pode voltar bebendo, por exemplo. Ele tem que entrar lacrado e sair lacrado do avião. Não pode levar medicamentos, você tem que pegar uma receita médica de recomendação antes para poder embarcar. Principalmente no meu caso, que é a bombinha aerosol. Digo logo, porque é um problema embarcar com ela, eu já tive que pedir por favor algumas vezes, pedir, por favor, não, seu moço, porque eu não sei se vai ter lá é, Beroteca, Aerozol, né, Aerolink, você vai ter que pedir, então, passe no médico antes para levar seus medicamentos controlados, leve com a receita médica, remédio do coração ou de qualquer tipo. Eventualmente, quando a pessoa abre a mala, os fiscais, eles não olham muito essas coisas, não, agora o Aerozol vai ficar. Pode se preparar para procurar como se escreve Rexona em outro idioma, porque ele não vai passar não passarão.
0: Né? É complicado, mas é muito
1: complicado. e tudo pode, mas tudo é permitido. Não. A dica é só você dar uma olhadinha, dependendo do
0: país que você for, para correr, porque cada um tem uma regra. E né? é. identifique a mala. viu Se você for viajar de aeroporto, identifique a sua mala. coloca lá o seu nomezinho e tal. Não esqueça disso, porque... E não importa, o quão... Não importa o quão
1: bonito seja o seu... O, o seu cadeado, ele tem que ser universal, tá? Não é de, porque vendem muitos cadeados diferentes, e eu digo por experiência própria, você vai voltar sem ele, por mais que ele seja de bichinhos, se não for fácil de abrir, eles arrombam e não devolvem, quebrou. Simples assim, tem que ser universal. A minha dica de vida, para evitar perder a mala ou qualquer outro problema, é tenha uma mala diferente. A minha mala de viajar de aeroporto, por exemplo, ela é laranja com verde. Porque preto todo mundo quer, rosa todo mundo quer. Aí eu tenho uma amiga que ela tem uma da mina e de cabeça para baixo, roxa. É difícil de alguém confundir e pegar a sua mala. Agora, quando você segue o padrão do mercado, todo mundo tem prata, todo mundo tem preto. Eu tenho coisas diferentes. Não é porque eu sou a pessoa mais colorida do mundo, que quem me conhece sabe que meu negócio é preto e azul. Agora, eu, para viajar, a minha mala é cheia. A mala que eu viajo com o Austin, por exemplo, ela, ela é rosa e preta, cheia de desenhos de estrelas. Ela era a única na loja. É mais difícil de você confundir e dizer eita, peguei errado eu levei todas as coisas. Tudo meu eu boto chaveiros em bolsas para poder identificar quando tiver muitas malas juntas Principalmente quando você viaja de ônibus, porque de ônibus ele simplesmente joga no bagageiro da mala, todas elas. E aí, lembrem que no ônibus as pessoas desembarcam no meio do caminho. Elas nem sempre vão até o final na rodoviária. Então, se você se puder ficar sentado no lado da janela, é bom para dar uma olhadinha. Toda vez que uma mala desembarcar, eu sou dessas, que toda vez que tem uma parada, eu olho o que o povo está carregando. E minha mala sempre é muito diferente. Com chaveiros diferentes, coisas diferentes, para poder eu identificar fácil o que alguém pegou.
0: É, meu velho. E segura a emoção, meu velho. Segura a emoção, afinal. Se você chegou e completou a sua mala, organizou, quer dizer que você já está pronto para viajar. E não vacile, meu velho. Faça o checklist um dia antes, um dia... Tem que viajar até uma semana, cara. Porque se você for uma pessoa meio desligada, feito eu, que vai, 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 olha, 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 de repente sempre esquece algo, você tem uma semana todinha para corrigir esse erro. E boa viagem, né, Liliana? Boa corrida.
1: contou alguma coisa. A outra, falou só uma coisinha que eu me lembrei de Lu, que passou por isso. Pergunte na hospedagem se você reservou se está tudo certo um dia antes. Não custa nada. Porque Lu, se eu não me engano, foi Lu que chegou na, no dia da viagem para chegar na, no endereço. Disse, não, a gente não tem essa reserva, não. Não custa. Então, é, eu sempre faço isso uma semana antes, eu sei que eu sou chata, mas uma semana antes eu pergunto, e aí, minha reserva está confirmada, são dois quartos mesmo, e um dia antes eu digo, chego tal hora, está tudo certo, está tudo certo. Aí se alguém virar para mim, como aconteceu no sábado que eu sou frio, que a gente chegou de 10 e meia da noite, o cara disse, não, não tem dois quartos não, esperando não. Se eu tenho uma conversa de hoje, dizendo que tem, aí ele foi e ligou para o dono e fez, ah tem mesmo, é porque ele não me avisou mas tenha sempre um registro, tipo uma conversa no WhatsApp, uma conversa no aplicativo, dizendo, não, tá tudo certo. Porque aí eles se viram nos 30 e arrumam um quarto para você.
0: né? É, meu velho, evite surpresas, evite também um, um ataque cardíaco. Essa situação aí foi terrível. meu. não me é. ficar... Ah, eu... e Estava frio lá em Guarabira, pelo amor de Deus. De Íamos
1: ir, né? dormir na rua, no posto, dentro do carro. Né?
0: Ou dormir na praça, pensando na largada, nela, na largada. É, é meus cara, amigos.
1: Se fosse para dormir na rua, eu ia dormir no lugar da, da corrida. Ia botar ele no mapa e ia vir embora para lá, porque pelo menos eu chegava mais cedo. Tá é, bom? Bom, que gente, ia
0: ia estar tá junto com o Rafael Coelho, ali, caso o pessoal da Terra Pronto, da r montando daí,
1: é. O pessoal montando a estrutura e a gente... Não, a gente resolveu vir dormir mais cedo por aqui, para garantir que ia chegar,
0: dá uma disfarçada... Fantástico! É isso aí mesmo! E, e você, já passou por algum perrengue aí, viajando? Comenta aí com a gente, manda alguma mensagem lá no Instagram, então no site lá no Perrengue também, comenta e faz aquele HBDOM. Lembrando que toda semana a gente está aqui com mais um episódio disponível para todos os aplicativos de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, PMI, Spotify. E lembrando que... Semana que vem tem mais, né, Lidiane? E é ao vivo.
1: Ao vivo e surpresa até pra mim, por
0: enquanto, né? É. é nesse momento que a gente tá gravando, não, não baixou os tanto ainda, viu? Mas pode ter certeza que vai ser muito legal. Mais um episódio ao vivo lá no youtube.com.br E a gente já é ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.